2: pausa en radio la hora de las tardes empezamos empezamos este programa eh, de, de hoy jueves 5 de enero de jueves 5 de enero no crean no no entren en pánico no significa que que nuestra querida jefa y amiga Diana Martán no está aquí no si está pero estás confrontando problemas técnicos pero como son las 5 de la tarde nosotros tenemos que empezar el show Griselda Melo con David Diana Martán buenas tardes cómo está usted a ver si ya podemos escucharlo no, nada, nada. Ahora, Escuchan ¿sí la claro Ahí. claro la, la, clarito la, la, la escuchamos como si, clarito como si estuviera en la playa por la escuchamos <risa> cómo está bueno muy buenas tardes bienvenidos a Pauta en Radio
3: señores eh... Bueno, eh,
0: hoy vamos a tener un programa
3: súper interesante. ¿Me están
4: escuchando bien? Sí. Sí, se... Algo. Así
2: como 3 o sea, sí, con 1. 3 con 1. 3 con 1. Se escucha como en Bluetooth. Sí, Bluetooth. Como cuando tú no en Bluetooth, se escucha así. Sí, yo creo que se escucha mejor. Ahora no, con no el audio, te escucha nada. Desconecte todo en la computadora y se escucha mejor con el audio <risas> de la computadora. Y listo. So, miren, estos son los. Bueno estos son los gajes de la tecnología o sea la tecnología no es infalible correcto y tiene, y, y tiene momentos porque va y viene y tiene sus virtudes sus pros y sus contras y bueno esto es una, una de las raras contras que tenemos cuando hacemos el programa eh, o como estamos haciendo el programa hacia distancia así que eh, en el momento que usted esté lista eh, querida Diana nos, nos dice, nos habla, nos comenta nada no, que va, no, no lo escuchamos. No, no, lo... no, pero ponga el del normal de la computadora, hombre. Ponga el normal de la computadora. Si en... Hace un rato la escuchamos. Eh. No. <risa> a, a, a ver, si no, ponga el, de, el, de, el, de, el que se escucha como Bluetooth, porque lo, la vamos a poder escuchar antes. Lo cierto es que, bueno, mientras vamos haciendo eh, los ajustes, en algún momento la melodiosa voz de Diana irrumpirá aquí en el programa cuando ya esté lista cuando ya esté lista para participar hey, garucho, dígame lo que sí, sí es
4: cierto no. es que hay noticia que sí, el verdad. tema de las calles acuerda que abordamos ayer la defensoría dice que va a demandar va eh, a demandar eh, la, los decretos alcaldicios bueno dándole eh, un plazo a las autoridades para que deroguen esos decretos y lo contrario van a presentar una demanda
2: eh, bueno lo único que bueno esa demanda la resolverán ya cuando yo tenga nieto pero bueno, por lo menos hay que decirlo la, la defensoría del pueblo la defensoría del pueblo eh, eh, va a tener eh, eh, va, va por lo menos a presentar esto, es que es, es, es totalmente ilógico, son de estas cosas ilógicas porque usted no usted no le dice a la gente que no maneje porque hay accidentes de, de tránsito, ni le dice eh, eh, lo leí en un tweet de, para no robar la probarme la idea de otra persona, lo leí en un tuit de, de eh, el señor Bazán se, no se va a impedir que no se casen porque pues hay parejas que se divorcian eh, y así mismo, entonces bueno por los pocos que se portan mal le quitas entonces los derechos a el resto de la, de la ciudadanía de poder gozar y leí una cosa, como está y eso lo leí también, o sea como está eh, el sol con la, con, con la concentración de de, de UV que tiene el, 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 el sol pues todavía está mucho mejor bañarse uno como a las 4 o 5 de la tarde que ya ha refrescado un poco pero a esa hora no se puede hacer, ahora
4: lo están sacando usted se mete a las
2: 4 de la tarde y le queda una hora pues, sí, pero esa sí. es la mejor hora ahorita a las 4 o 5 de la tarde que está pero más bien, lo que va a demorar puede,
4: en ese casa que lo
2: que va a demorar en el agua que, que, que está uno medio fresco y que o sea, ya uno puede con un niño o sea, imagínese un niño de, de de año, de un año, de dos años Tirarlo al, a la candela, porque básicamente tirarlo a la candela a las 12, una al mediodía, un 12 mediodía, una a dos de la tarde, con el sol como quema. Entonces, yo, yo creo que estas cosas, pues vuelvo y insisto, no, no queremos redundar re ahí, me re mandaron una, una noticia de que Panamá está entre los destinos de Bloomberg, pero si Bloomberg se entera de esto solito, nos saca de esos destinos. Si Bloomberg se entera que aquí existe, pues aquí, a un alcalde, le sale de su forro decir, ¿sabes que Aquí nadie entra a la playa a las 5 de la tarde eh, eh, pues eh, sencillamente pues nadie entra a la playa a las 5 de la tarde entonces ese es uno, uno, uno de los temas y esto y por eso es que los derechos son más tan importantes ¿no? los derechos son tan importantes, entonces aquí en Panamá tenemos como esa cultura que la policía dice que se forma el desorden y por eso todos pagamos, bueno, pero tú que la policía trabaja y que los desórdenes y listo, es como se debe Cómo se debe funcionar. Los derechos deben ser intocables. No deben ser negociadas. A ver si sí, tenemos a Diana, Diana María. ¿La tenemos ya por ahí? No, pero bueno. Pero, ok. Va, vamos con el micrófono de su computadora. Ahora, si no, ahora en el cambio le hago una videollamada. Pero para ver qué puede estar pasando por allí, ¿no? Pero no, con el mismo micrófono de su computadora también. Eh, eh, debe estar. Otra noticia. Lo que pasa es que yo no lo voy sí. O sea, ah, 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 ok, ok, pero no me estás escuchando
3: Pero, pero ahí, ahí
0: no salió tu voz
2: perfectamente, Sí. Ahí
0: salió tu sí, voz. Sí, sí.
3: Y tengo el volumen de la computadora
2: al máximo. Ok, entonces, entonces ponga que, y escúchenos por la computadora. Me, ah, pero la computadora nos escucha. Entonces ponga a que el audio salga por sus audífonos. Y de repente nos habla por la computadora y nos escucha por sus modernos audífonos. Eh, eh, entonces. entonces. Entonces otra noticia y qué cosa en México ahí también lo mandó Diana hace rato habían eh, habían capturado 2019 a, fue 2019 fue el 2019 sí. verdad fue, fue en el 2019 que habían capturado a, al hijo de del Chapo Guzmán y se formó eh, se formó un problema cuando se dio esa situación se formó un problema cuando se dio esa situación y ahora eh, vuelven a capturarlo, no tiene... Ajá. ¿Qué cosa? Todo está enredado, Diana María, porque yo acá no puedo subir al, al Facebook las cosas. Eh, eh, así que bueno. Y lo que le decía es que hoy lo capturan nuevamente, hoy lo capturan nuevamente y, y eh, pues hay, hay un caos en México. Eh, pues, lo que son los carteles se, yo no quiero decir que se han tomado la ciudad pero se han escuchado disparos en las inmediaciones del aeropuerto de hecho el aeropuerto de, de creo que es Culiacán el aeropuerto eh, de Culiacán sí, de la ciudad mexicana de Culiacán tiene que ser cerrado, cerró operaciones totalmente por los disparos cuando llega un avión de la fuerza armada que era un, un avión de pasajeros, tipo de pasajeros y aterriza allí puede haber recibido con disparos hay bloqueos y recordemos que los carteles están fuertemente armados, fuertemente armados eh, se encuentran los, eh, lo, los carteles, y esto pues ha provocado un problema de seguridad más grande que el que tiene. Dice que la balacera entre criminales y fuerzas de seguridad ocurría en varios puntos de Cuyacán, capital del estado de Sinaloa, eh, cuatro días antes de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden. Cuyo país ofrece 5 millones de dólares por la captura de eh, Guzmán alias el ratón. A ver, Diana, ahora sí la tenemos, pero a ver. Yo, yo lo escucho perfectamente bien. Ahora nosotros la escuchamos a usted. Sí,
0: ahora ahora Venga. salió bueno. todo bien, nítida.
3: Bueno, pero estoy hablando con el micrófono de la computadora. Pero bueno, sí, ya son las cinco y nueve. Esto me hubiese encantado poder hablar un poquito más de, de el tema de México, porque lo que está pasando allá es, es, es una cosa súper peligrosa, eh, y bueno, se han reportado y están transmitiendo en vivo, de hecho, lo que fue la captura del hijo de el Chapo Guzmán, pero no vamos a tener chance porque ya eh, son casi las cinco y diez minutos de la tarde que tenemos que hacer nuestro primer cambio comercial, y bueno, ya eh, vamos a empezar la entrevista de hoy con Teira Ehlers, Bill Gray, ella ha estado con nosotros en otras oportunidades, ella es abogada y propietaria de administrar PT y la hemos invitado a Pauta en Radio para darle un poquito de seguimiento a la ley nueva de PH eh, que existe desde febrero de 2022 y que está pendiente de eh, reglamentarse entonces saber un poquito cuál es el estatus que hay a la fecha también queríamos hablar sobre las responsabilidades que tienen en el tema de eh, Urbana, la explosión en calle 54 o barrio, que hace poco estuve viendo una eh, post de Instagram de Alexandra Siniglio, que vive en el edificio de enfrente, y que ahí ha estado muy pendiente de esto, y pues aparentemente hay noticias sobre eh, el edificio Urbana, dice que hoy levantaron escombros, y realizaron trabajos en el piso 12 de este PH. Dos meses después de la, de la explosión, no hay un informe oficial de lo ocurrido. Así que vamos a hablar con Teira Ellers eh, Ahora, cuando regresemos en el cambio comercial, vamos, Víctor David, y venimos.
5: Hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos de... a la... Para lo que necesites y mucho más.
3: Banco General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
3: Y estamos de vuelta, señores, con la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, ya estamos también transmitiendo en vivo el programa de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook, cuentas que están abiertas para que usted pueda acceder libremente, ya sea a través de Omega Estéreo o de Grupo Pauta Panamá, ahí nos puede ver, nos puede escuchar, puede preguntar, puede opinar, puede participar, tenemos a la experta hoy en, en todo lo que tiene que ver con PH Teira Ehlers porque aparte de abogada ella es la propietaria de administrar S.A., que es una empresa que se dedica a la administración de PH, así que ella con toda la expertise que tiene ya ha estado con nosotros anteriormente y bueno, la hemos invitado una vez más para darle un poquito de seguimiento al tema de la nueva ley de PH que está pendiente de reglamentarse Ley que existe desde febrero 2022. Bienvenida a Pauten Radio Teira. Eh, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Actualízanos cómo está el tema de la reglamentación de la última ley de PH.
6: ¿Cómo están? Gracias, y por, gracias por la invitación y un gusto estar de vuelta con ustedes hablando de temas de, de propiedad horizontal en este inicio de año 2023. Bueno, Adriana, como comentábamos eh, esta mañana, de hecho, ayer en la tarde. La ley 284, que es la nueva ley de propiedad horizontal, que entró en vigencia en febrero del 2022, todavía está pendiente de reglamentación. Hoy casualmente hablé con Uriel Espinosa, director de propiedad horizontal, para que me actualizara un poco sobre cómo iba el proceso, ya que es el MIBIOT quien está a cargo de la reglamentación de dicha ley. Uriel me confirmó que está el proceso de reglamentación de, de, inicia el 20 de enero de este año, y va a iniciar con consultas con algunas entidades de gobierno relacionadas con PH, registro público, el catastro, y obviamente con eh, los partícipes de la propiedad horizontal, eh, administradores, eh, propietarios, y, y, eh, y, y todo lo que tenemos que ver con, con, con este mundo, con este, este área de la propiedad horizontal.
3: Y la NATI y, también me imagino que está incluida,
6: ¿no? La NATI también está incluida y obviamente ahí lo que, lo que se está buscando, según lo que me comentó Uriel, es tener obviamente la retroalimentación por parte de, de todos los que hemos estado en este año eh, lidiando y aplicando la, la ley de propia horizontal para que los comentarios y las experiencias sean tomadas en consideración en el momento de eh, trabajar la reglamentación de la ley. O sea que Esto, hace un bien, año
3: no, todavía no hay reglamentación. ¿no?
6: no, en un año no hemos tenido reglamentación, eh, recordemos que la ley pasada demoró 10 años en reglamentarse. Pero, pues, pues, esperamos, pues, sí. esperamos que este año, que con esta nueva ley no pase lo mismo. Yo veo todo el interés por parte de la Dirección de Propiedad Horizontal que esto no sea así. Eh, de hecho, muchos estamos en espera de esta reglamentación para, para proceder con, la, con las actualizaciones de los reglamentos de copropiedad de los PH. Eh, si bien es cierto, tenemos la ley... Yo soy de las que considero que la reglamentación nos da mucha información adicional y, y herramientas necesarias para que estas actualizaciones que van a ser necesarias y requeridas en las propiedades horizontales de los reglamentos sean lo más completa eh, posible, ¿no? Entonces, eh, esperamos no solamente apoyar al MIBIOT en este proceso, sino que, que, que esta reglamentación salga lo, lo antes posible para poder tener ya mayores herramientas eh, para el manejo de la propiedad horizontal en Panamá.
2: Eh, eh, beneficios específicos. Eh, lo hablamos hace un año y podría buscar la fecha. Sí, digo, los, pero va, va, creo que pero vale hay, la pena hay, darle el repaso. ¿no? Repasarlo, por Porque, el... porque puede hace, ser hace rato que lo conversamos. Los beneficios específicos que tiene la reglamentación, eh, ¿cómo cambiaría ese panorama?
6: Básicamente, lo que la reglamentación entra es a desarrollar la ley, a desarrollar claro. los artículos de la ley y dar mayor. Eh, detalles información de ciertos temas por ejemplo las, las asambleas virtuales no la ley la ley te permite las asambleas virtuales lo que la, una reglamentación lo que entra es a establecerte mayores detalles y desarrollo de los artículos eh, sobre que permiten la, las asambleas virtuales entonces esperamos con esto tener más info, o sea que sea más detallada la aplicación la, la, las disposiciones legales y de una u otra forma también ver cómo algunas discrepancias que existen en la ley son aclaradas con esta reglamentación. No, no, no todos sabemos que es imposible tener una ley perfecta. No es una ley perfecta, tiene, hay algunos artículos que se contradicen en algunos temas muy pocos y esperamos que esta ley, eh, por lo, la reglamentación nos llegue, por ejemplo, a aclarar algunos de estos temas. Yo creo que nos va a dar más herramientas a los administradores, a los propietarios, a los residentes eh, de, de la interpretación de la ley 284.
3: Cristian, ¿la quieres preguntarle algo? Si no, yo voy.
2: Está bien, Cristian.
4: No se oye. Y quiero preguntar algo, pero de otro tema que le voy a consultar cuando vayamos a la pausa.
3: Dale, perfecto. Ok, pero entonces yo voy a seguir. ¿Qué va a pasar ahora que ya se hizo el levantamiento de las restricciones por pandemia? Está diciendo que la ley, en principio, permite que las asambleas se sigan haciendo de manera virtual. Esto, y sería interesante saber cómo se va a manejar ese tema, porque yo me imagino que habrán propietarios o copropietarios que preferirán estar en una asamblea virtual y otros que las preferirán presencial. O sea, ¿hay manera de que se hagan las dos cosas a la vez?
6: Sí, sí. Eh, mira, recordemos que las asambleas virtuales se, se, se implementaron en Panamá a raíz de la pandemia. A raíz de la dificultad que existía de poder eh, reunirnos en pandemia, eh, se hizo, primero la reglamentación incluyó las asambleas virtuales, pero obligaba a modificar el reglamento de copropiedad para permitirlas, y luego una, una ley en noviembre de 2020, creo que fue, permitió las asambleas virtuales. Las asambleas virtuales se siguen haciendo, independientemente de que se hayan levantado las restricciones por pandemia de reunión, eh, siguen los PH van a poder seguir haciendo las asambleas virtuales. Esto no va a ser una, un, una, una un impedimento. Muchas PHs continúan haciendo las virtuales. Obviamente hay otros PHs que van a preferir o prefieren ya hacerlas presencial y estamos viendo, yo diría que le, la minoría está haciendo presencial. Creo que el éxito de las asambleas virtuales y, y lo que se puede lograr en una asamblea virtual versus lo que puedes lograr en una física es mucho mayor y por lo cual no creo que vayan a, 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 a dejar de hacerse asambleas virtuales, pero sí vamos a ver presenciales y podemos ver igual asambleas mixtas, asambleas que se den presenciales y que también se estén transmitiendo a través de algún, algún medio por audio y video. Eh, yo tengo bueno, nosotros, aparte de la empresa de administración tenemos una, una empresa donde organizamos asambleas virtuales para PHs eh, yo junto con mi socio Mario Vargas en esta empresa y lo que hemos, lo, hay PHs que, teníamos, hemos visto casos de PHs que tenían 10 años que no habían podido hacer asambleas Estoy hablando de PH de 600 casas, donde tú no puedes reunir 600 propietarios en ningún lugar. Y de un mercado, un target, que, que, que no tienes salones de fiesta grandes. Y se lograron cambios de junta directiva, se lograron asambleas ordinarias por los medios virtuales. Es decir, este tipo de PH va a continuar con asambleas virtuales porque la, la posibilidad de hacerla físicamente es muy complicada. La podrás hacer, pero no podrás lograr los foros requeridos. Entonces, yo creo que vamos a estar migrando a un, a un medio mixto en algunos PHs. Otros PHs se van a quedar con sus virtuales porque ha sido un éxito. Y otros, quizás por temas muy particulares, eh, van a preferir hacer una que otra eh, presencia, ¿no? Pero yo creo que las asambleas virtuales llegaron para, para quedarse y, y la vamos a mantener por lo menos en lo que queda. ¿Y
3: cómo ha sido el comportamiento emocional? de los copropietarios en una asamblea virtual versus una presencial porque yo a las que he ido son presenciales y a veces eso se convierte como en un patio limoso tú sabes, porque uno grita una cosa otro grita otro, uno quiere una cosa uno está de acuerdo con, con las que suben la cuota el otro que sí y entonces es, se, se dilata y son horas y horas y horas que tú estás en una asamblea presencial porque es bien difícil ponerse de acuerdo, yo no sé si al pasar a la virtualidad esto de repente se, puede, se ha podido como mejorar. ¿Cuál es tu experiencia como gerente, dueña
6: de una administradora? Definitivamente que sé, que el, el orden, vamos a hablar de orden. El orden durante el transcurso de una asamblea eh, virtual, en mi experiencia, ha sido mucho mejor que la física. Y es porque tú tienes el control de poder. Eh, organizar o darle acceso a los propietarios según el orden que pida la palabra, pones un límite de tiempo de participación, bloqueas. Exacto. Eso sin, sin que suene a que tú estás limitando la participación de los propietarios. Por el contrario, estás estableciendo un orden. Y muchas plataformas de asambleas virtuales también tienen la posibilidad de que tú puedas expresarte a través de los chats. Entonces, muchos propietarios prefieren escribir en el chat, hacer su pregunta en el chat, se desahoga en el chat, sin necesidad de tomar la palabra en un micrófono. Entonces... Yo creo que eso ha sido uno de los beneficios adicionales No tienes a todo el mundo hablando al mismo tiempo eh, y Lo cual ha lo cual ayudado a que sean mucho más rápidas Que las asambleas eh, virtuales El tiempo promedio de una asamblea virtual Pero que la física El tiempo promedio de una asamblea virtual Te puede estar por y media, dos horas Cuando antes vemos que las físicas eran cuatro horas En un salón de fiesta sin lugar Cumplirse con los mayores objetivos Y creo que esto ha sido una de las razones Por las cuales muchos PAHs van a seguir optando Porque sean virtual Además que permites al propietario que no vive en Panamá que participen en participar mundo. claro Distinto a aquellas a, a la física hay muchos muchos pH en Panamá que son de inversión que son de extranjeros pues los propietarios no están en Panamá y eso ha permitido que propietarios que no habían participado nunca en una asamblea en su ph puedan ahora participar de ellas
3: ah eh, bien. bueno Griselda también sé que quería dejar una pregunta sobre la mesa porque a el 24. venga aló Griselda
2: Yo, Hola. Yo, yo, ¿Se congela o dale? Luz. Sí, se congela yo, yo Lo que pasa es que al principio de año eh, creo que fue al principio de año fue, fue el primero de enero Un video se volvió, creo yo, que viral De algo que pasó en el sector oeste Entonces Tengo que aprovechar ahora que la tenemos acá Para, para que usted nos explique un poco No sé si sabe el interín Qué fue lo que pasó Y cómo se actuó ahí porque pues eh, fue interesante ¿no? o sea se formó un caos dentro de un PH pero PH que, porque la última vez que usted vino usted aclaró que PH no es solo un edificio porque la gente pensaba que PH era un edificio y yo recuerdo que usted recuerdo que aclaró que no porque son estos complejos habitacionales que están cerrados caen dentro de, la, de, de lo que es la clasificación PH y ahí se da un evento me gustaría que me explicara qué fue lo que pasó si eso estaba al margen de la ley ¿Y, y, y dónde comienzan y terminan los derechos? Por eso Pero caso,
3: eso claro. cuando, te, cuando regresemos del Perfecto. cambio, te dirá, porque son las 5 y 25, vamos y venimos.
5: Gracias.
2: ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Pal chorro? Voy. ¿A ¿Hacer senderismo?
1: Régete, voy. ¿A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia... ...y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite Recuerde, hogar y salud les hacen la vida más fácil
0: Atención, amigos de Veraguas Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook La vida tiene su forma de sorprendernos
3: de vuelta, señores, con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, para los que nos acaban de sintonizar, está hoy con nosotros Teira Ellers Big Gray, eh, que es abogada y propietaria de la empresa administra PTY, y estamos hablando sobre eh, las propiedades horizontales, sobre los PHs, eh, y bueno Lucho le hacía una pregunta que me gustaría que la retomara, y yo quería también amarrarla con el tema, porque creo que al final está vinculado con qué puedes y qué no puedes hacer eh, según, según el reglamento o la ley cuando vives en comunidad. Porque yo creo que eso al final es el objetivo más importante de que se pueda armonizar la convivencia, cosa que es difícil, pero es lo que se pretende y es el espíritu de la ley. Lucho, ¿tú qué le
2: preguntabas a, sí, a yo, yo lo, lo que pasa es que hubo un video... Eh, en, para final de año de una situación ¿Se que se viralizó que sí se viralizó y fue en el sector oeste y yo creo que nos ayuda a comprender un poquito eh, y, y no sé si de repente nos puede, nos puede aclarar qué es lo que se da ahí yo sé que usted, pues tiene que tener un conocimiento de eso
6: ok mira, ahí, ahí hubo lo que me enteré fueron por varios videos que vi en redes creo que fueron tres cuentas que, que pusieron el tema hay una duda en, en el, que pareciera que no, no era un pH, que era una, que era, porque así como te, como tú comentabas, Lucho, no, todo, no solamente los edificios son pH, también hay complejos de casas que son pH, pero también hay complejos de casas, casas que no son pH, que se regulan bajo la figura de eh, Asociación de Propietarios. No sé en realidad cuál es el caso particular de este residencial, pero vamos a asumir que era un pH. Vamos a asumir que, que, era, que era un pH y lo que, se ve, lo que se leía de los comentarios y de los audios y se veía era que había una restricción de ingresos por parte de la administración a un propietario eh, asumó que era por una eh, morosidad, que era lo que, lo que se veía. Entonces, vamos a asumir que era un PH, no te estoy diciendo que este era el caso porque está la duda, tengo la duda y de hecho no quedó aclarado en lo que pude ver. Y, y sí, sí está permitido, la, la administración, la junta directiva puede ordenar o puede... Puede, puede restringir el ingreso a el, lo que llaman el, el ingreso de entrada por control remoto o facilidades tecnológicas al propietario que esté moroso. Sin embargo, tiene que permitirle el ingreso por eh, medio de la entrada de visitantes Es decir, tú te puedo bloquear tu control para que tú no entres por la barrera automática, pero te tengo que permitirle el ingreso por eh, como si fueras una visita, registrarte y abrirte y entonces entras a tu casa. Ese, ese porque yo que no puede o sea, la administración y la Junta de, de es prohibir el, el ingreso a tu casa. Lo que te hacen es restringir el uso de las medidas tecnológicas de acceso a tu PH. Eso sí la ley lo permite.
3: O sea, si yo, este yo soy caso? morosa, si yo soy morosa por ejemplo, y me imagino que es morosa de tres, cuatro meses, porque no creo que eso se aplique que si tienes un mes de atrás o dos. Yo estoy pensando que eso es para moroso que ya tiene bueno, varios va meses de, de, no, de no pagar el mantenimiento, pero la ley por te, ejemplo, dime
6: la ley te establece según el tiempo que tengas de morosidad la, lo que puedes aplicar, antes ah, era okay. a los 61 días, hoy eres moroso al día después de la fecha tuya de pago según tu reglamento de copropiedad y si no tienes fecha de pago, el primer día hábil del mes siguiente, es decir para la ley, si tú tienes que pagar los 10 primeros días del mes y no pagaste, el día 11 ya tú eres moroso, y ya, te aplicar, ya te puedo aplicar las sanciones que el, el que el artículo eh, 28, creo que es de la ley, te permite acercar los muros.
3: O sea, por ejemplo, para ponerlo así,
6: si yo vivo en una
3: barriada, en un residencial, y yo estoy morosa, y yo pido una pizza uh -huh. o sea, el administrador estaría en todo su derecho de decirle al, al, al propietario... Ah, usted puede ir a comer su pizza. Lo que no puedo permitir es que el hombre de la moto entre hasta su casa y llevarle la pizza. Usted tiene que ir caminando hasta la garita, a buscar su pizza y llevársela para su casa. Eso es así. O sea,
6: me gusta hacerlo como ejemplo para que poder para sí. como visualizar la figura. Es así porque de hecho la ley te dice, tú puedes restringir el acceso de visitas y proveedores no esenciales urgentes un pisero no es un proveedor esencial urgente y si llega una ambulancia sí, no si llega una ambulancia, si llega un delivery de una farmacia, si hay una persona discapacitada en la unidad, entonces ya tú tienes una, ya, ya tienes, no lo puedes hacer porque la misma ley te lo, te lo prohíbe pero yo te puedo, si estás moroso, yo te puedo prohibir la entrada de tu apetito o de tu delivery a tu, a tu casa, o, a, o subir a tu apartamento, tienes que ir tú a la garita o bajar a la garita a buscar tu delivery, igual las visitas estamos hablando del acceso vehicular esto se puede afuera te registra y entra caminando
3: y si estás entonces, haciendo una remodelación tienes que buscar tu bloque tu alineo y tu cemento a la, la garita, garita también
6: también, no, es que inclusive la ley la ley establece que tú para poder hacer una remodelación en tu casa tú requieres la, la, la autorización de la junta directiva, entonces la ley también me permite el administrador y la junta directiva restringir o, o limitar las remodelaciones en tu casa o en tu, en tu apartamento mientras estés moroso
3: bueno, ya, ya ah. saben cómo funciona. Entonces, en
6: este caso vamos a asumir que era un PH, vamos a asumir que el propietario estaba moroso, la administración y la junta directiva están facultadas, según la ley 284, a impedir el ingreso por el panapaz, el control o lo que sea al propietario. Pero tiene que permitirle la entrada a través de la visita. Muchos PH lo que hacen es que colocan un botón automático para que la persona tenga que bajarse a su carro, que inhabilito el panapaz o, 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 o el control, pero tengo que bajarme y apretar un botón manual para poder ingresar. Es decir, que asumiendo que eso fue, estaba perfectamente dentro del marco de la ley, y no era necesario una asamblea de propietarios, no era necesario ningún otro trámite adicional, que simplemente aplicar eh, el artículo 28 de la ley 284. Entonces, ahí, ahí es, Lucho, te comentaba, es muy curioso porque tú ves, el, si ves el video, uno de los videos, Tú ves que está el carro estacionado y la barrera se abre y se cierra. O sea, la barrera se abre y el carro no avanza. Lo, que, lo cual también te puede interpretar de que era el propietario el que estaba obstruyéndole el paso a todos los vecinos y no necesariamente una acción de la administración o la junta directiva. De hecho, hubo un comentario de un colega en redes sobre, aclarando sobre este tema que quizás el, el que debía ser sancionado era el propietario por impedirle el paso a sus, a su, a sus vecinos y no al administrador o junta directiva como se quería dar. Yo la, vez,
2: yo la última vez que usted vino, le, le, le pregunté sobre el documento, me acuerdo clarito, que yo le preguntaba, le pregunté sobre el documento, que uno tiene que. Porque pues siguen escaneando la, 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 la cédula, la licencia. Usted sabe, me aclaro, que puede ser cualquier documento de identidad que no tiene que ser la cédula, Exactamente. como si fuera ayer. Como si fuera ayer que cuando usted me lo dijo. Eh, pero yo, yo, le hago, yo, yo le hago una pregunta. Las personas, o sea, existe un. Porque esto es completo. Y esto es complejo, sobre todo por la persona, uno, el que no tiene dominio legal del asunto, y dos, los que no conocemos los interín de, de, de la ley. Pero existe, no sé si va a dar tiempo, ¿eh? okay no sé sí, si sí va a dar tiempo, tenemos todo el tiempo al eh, ¿Existe capacitación para las personas que están en esos puestos, en las garitas? En, porque de repente sí, o sea, de repente usted, pero yo no sé si ellos... ¿Están capacitados para manejar, manejar esta situación o, o, o logran ser arbitrarios por desconocimiento? Entonces me gustaría ver si hay algún plan de... Si ustedes tienen algún ya. plan y ellos van a actualizarlo. ¿sí? que
6: es el, que en el, el 95%, el 95 de, los, de los casos, los ingresos a los PH no están en manos de la administración, están en manos de las agencias de seguridad. Obviamente... Son, son tercerizados, son personal contratado, empresas contratadas por, por el PH y le corresponde a la administración darle los lineamientos a la agencia de seguridad en cuanto al ingreso al PH. ¿Qué pasa? Muchas veces el personal que está en la agencia de seguridad por propios requisitos mínimos que establece la ley de ellos no tienen el conocimiento necesario para poder aplicar una ley de protección de datos que es bien compleja. Inclusive para mí que soy abogada es compleja la aplicación. Y la a, su, a, 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 a las personas entonces, puede haber todo el interés y todos los lineamientos de parte de la empresa de administración pero si las agencias de seguridad que son los que tienen el personal en garita y entrada, no hacen lo propio con sus agentes, se pierde la cadena, entonces nosotros tratamos de, 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 de o sea, eso, eso de, es responsabilidad de la, de la agencia de
2: seguridad que se contrata
6: Claro, también, porque las agencias de seguridad son lo que tienen... Ellos el filtro, ellos son el filtro. Entonces, la agencia de seguridad también tiene que hacer esa capacitación con su, con su agente. Entonces, es, cuando tú tienes agentes fijos, es muy fácil. O sea, yo trato, y, 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 y cuando los tienes tú fijos y tienen dos, tres años contigo, no hay problema en la agencia de seguridad, sino tu PH es mucho más fácil la comunicación. Porque tú llegas, inclusive, como administrador, con un nivel de confianza a entrenar directamente a la gente. Obviamente con la anuencia de la agencia de seguridad. ¿Dónde pasan los errores, Lucho? Cuando vienen faltas cuando vienen a cubrirte un banca porque se enfermó, una persona que está cubriendo vacaciones, que no tiene el conocimiento del PH y tampoco probablemente la capacitación en el manejo de una ley de protección de datos. Entonces, ahí es donde se dan, se dan estos baches, ¿no? se dan estas esta, esta fallas. La, la ley que regula la ley de seguridad dice que como requisito mínimo para, para ser agente de seguridad es haber terminado primaria. Entonces, sin querer menospreciar a nadie, también hay, hay, un, hay un tema de, de educación que hace difícil, no te lo digo, a mí que soy abogada me hace difícil interpretar una ley de protección de datos de que todos los agentes de seguridad o conserjes puedan conocer eh, qué tanto te afecta a un, a un PH tomarle la foto a un carnet de, de, de una cédula una licencia cuando era una práctica común por muchos años. Entonces, cortar de un día para otro. No ha, sido, no ha sido fácil. no ha sido fácil Yo creo que ya eso está bastante, bastante superado. Sí, yo
2: siento que, yo, que ha mejorado los lugares que a Está bastante, que... bastante
6: superado. Sí. Todavía hay, hay residenciales donde si yo, tú lo autorizas, aquí el problema es la autorización. Si yo lo autorizo y no me opongo, no hay ningún problema. El tema es que hay Pero, una área de cómo, cómo yo pruebo que me autorizaron o no me autorizaron. Por, no, por,
2: por eso amigas. le pregunto. La ley es una pero el estándar de lo que aplican los diferentes PH puede ser diferente del uno con el otro en cuanto a procedimiento y
3: hey, claro en cuanto,
2: entonces, pues, porque, pues la ley es una, estamos claritos entonces por eso le digo o sea, hay como, como, como de parte y parte no en, en ese aspecto de capacitar a las personas de garita, ¿no? la agencia de seguridad por un lado y de repente pues, como los procesos pueden ser tan diferentes Así
0: eh, es. el uno
2: con el otro pues también por, por parte de las administradoras de los PH
6: el proceso va a variar si tú estás utilizando un sistema electrónico de ingreso, va a variar si estás utilizando una aplicación para registro de visitas, va a variar si utilizas simplemente un libro récord para anotar el, el, el visitante. Entonces, va a variar si es una agencia de seguridad, va a variar si es una agencia de servicios de importería, de, de o va a variar si es un conserje del PH quien está haciendo el ingreso. Entonces, ahí y va a variar cuál es, qué es lo que exige como mínimo los PH. Hay PH que no exigen nada. Tú entras, Pedro, por tu casa. Otros PH son un poco más más rigurosos en, lo, en el tema de, del proceso y registro de, de entrada. Entonces, como tú lo dices, va, varía. Y eso es probablemente lo que también confunde a los agentes de seguridad. Hay gente que están un día cubriendo cada PH. Los que cubren días feriados eh, o están un día en un PH y los otros días en otro PH y puedo entender que es un poco complicado adaptarse y entender qué es lo que pasa en cada ¿Eh? PH según los procedimientos. Entonces, ah, el, ah, margen error, el margen de error es, es, es entendible y, y pasa, sí pasa, ¿no? Pero, pero debo
2: decirlo, que yo siento que ha habido también inversión por parte de, la, de, 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 de las administradoras en tecnología. Por lo menos usted a veces vaya a su placa, está registrada con su nombre. Entonces le ponen la placa. Ah, ¿Usted cómo se llama? Fulán, aquí está registrada su placa. ¿O existe esa aplicación que le mandan? Eh, comienza con M1 o algo así. Eh, una de las aplicaciones, usted llena ahí, le genera un QR cuando entonces usted llega a la garita usted diseña el QR, yo le escaneo el y en expedito. ¿no? Entonces, como, como que ha mejorado un poco, y siento que ha habido inversión por parte de la administradora en mejorar ese procedimiento de recepción sobre todo cuando no son residentes, que hay que decirlo también.
6: Sí, la, obviamente la tecnología va, va ocupando un puesto importante dentro de las propiedades horizontales cada día, y es lo que intentamos por esta parte que son las, las aplicaciones para los registros de, de ingreso y como tú lo dices Lucho, hay varias aplicaciones eh, y estas aplicaciones no solamente permiten agilizar los procesos de ingreso a los PH, sino mantener un registro durante el tiempo de quién es la persona, no de quién estuvo me, me ha tocado a mí, me han permitido a mí por ejemplo en casos de solicitudes de oficio por parte de fiscalías tener un registro de una vez de quién entró tal día a, a un PH eh, cosa que antes era muy difícil porque no entendías la nota escrita en el libro récord o no escribían nada eh, ahora es un poquito más, más fácil dejar registro documentado de eh, quienes ingresaron a, a un PH, ya hacerlo lo más, bueno, más rápido y expedito el proceso
3: tenemos que hacer un cambio comercial yo creo que ya Griselda está, ya estás conectada con nosotros sí, la una pregunta? sí, yo
4: creo que están hablando precisamente de la ley de protección de datos, si no me equivoco sí. verdad sí. Eh, y en eso yo he enfocado, enfocado mi, mi mi pregunta se, ¿Se han presentado nuevas denuncias ante la Autoridad de Transparencia por, por, por el manejo de la Ley de Protección de Datos? Bueno, ya, bueno, ya habló la... de
3: eso mientras tú estabas caída. Así que vamos a ir al cambio. Eh, te, ir a Grisella, te, respondo, te
6: respondo fuera de línea.
3: Y sí. ahora en Facebook ella te, te cuenta un poquito lo que nos habló. Eh, okay. Y cuando regresemos yo creo que es importante que quede claro cuáles son los principales de derechos y, y, y deberes. Sí tanto de los propietarios o copropietarios como la administración de los PH, vamos y venimos Dale mayor
1: interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en
5: línea ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales Banco Delta, creciendo contigo
0: La vida tiene su forma de sorprendernos La Línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios.
1: Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá.
0: Mi nombre es Edwin Salazar, gerente de producción mina. Ingresé a
2: Cobre Panamá en el 2015 como asesor de recursos humanos. Cuando ingresé estábamos en la etapa de construcción. Toda la planificación para la formación de los operadores que tenemos
3: hoy en día a todos panameños. Creo que ha sido una trayectoria interesante y enriquecedora de mi parte.
1: Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales arroba Cobre Panamá y descubre por qué Cobre es el futuro. Pauta en Radio
3: porque en el tranque somos su mejor compañía
5: Pauta Radio
3: Y estamos de vuelta Lucho. el próximo te va a tocar a ti pero yo quiero preguntar, conoce a Piero Piero es el técnico de productos DRIJA, él se asegura de que vivas la mejor experiencia y aproveches al máximo de cada electrodoméstico que adquieras. Piero te garantiza excelencia en las instalaciones y viene a traerte grandes beneficios por la compra de electrodomésticos DRIJA como regalos, instalación básica y descuentos A ver, seguimos con Teira, yo te preguntaba un poquito y si sí quiero dejar para el último bloque de lleno que hablemos de lo de la explosión de, de sí. Urbana Esto, creo que es importante eh, hablar de eso eh, pero sí me gustaría saber un poco cuáles son los derechos, deberes, responsabilidades de una parte y de la otra parte porque los administradores al final lo que se encargan es de administrar las áreas públicas de los PAHP áreas comunes, perdón, porque tú no te puedes meter en la casa de nadie, ¿eh? sino que tienes que vigilar, ser vigilante, fiscalizador, estar pendiente de que todo funcione en las áreas comunes, que es para el beneficio de todos los que viven en, en ese lugar y que pagan una cuota de mantenimiento todos los meses, precisamente para que eso funcione. Esto, entonces yo quisiera entender un poco cuáles son, o sea, la administración, los administradores en un momento dado hasta dónde pueden llegar me imagino que la respuesta que es que hasta donde le permita la ley esto y bueno, hay derechos y hay deberes de parte y parte ¿cuáles son los más importantes o los más pero, relevantes?
6: La, la nueva ley te divide en bloques de promotor propietario, administrador los deberes y derechos y tienes como 15 deberes y 15 derechos para cada uno por lo cual entrar a detallar cada uno nos tomarían tres programas pero, lo más lo pero más básicamente como, como indicas por parte de la administración la competencia es, son las áreas comunes, las áreas comunes y la relación del propietario con las áreas comunes. Nosotros no somos responsables de nada de lo que ocurra dentro de un apartamento, ni de las filtraciones entre el servicio de arriba y el techo de abajo, ni el el, el lavamano que se explotó y inundó el apartamento. Sin embargo, somos responsables de poder moralmente de comun, moralmente una responsabilidad de poner a los propietarios en, en, en comunicación y orientarlos en la solución del problema. En este tema, responsabilidades principales del propietario, obviamente el pago de su cuota de gastos comunes sin el pago de la cuota de gastos comunes no puedes hacer, no puede funcionar el PH y en esa misma línea entonces la obligación del administrador de poder ser transparente en el uso de esos fondos junto con la junta directiva, que también tiene unas obligaciones y responsabilidades particulares distintas al del propietario a pesar de que son propietarios eh, y es obligación también en esta línea como lo comentabas, el tema es de seguridad de que el propietario está obligado a contratar personal idóneo para elaborar dentro de su unidad. Es decir, la ley lo establece como una obligación. Si tú haces una reparación eléctrica en tu, en tu apartamento, no vamos a hablar de gas. Vamos a hablar de eléctrica, de plomería, una remodelación. Tú estás obligado a que ese electricista tenga su idoneidad, a que ese plomero sea idóneo, a que tengas un arquitecto, un ingeniero idóneo a cargo de la obra. Esa es una obligación principal. Yo creo que aquí nace toda la responsabilidad que pueda pasar dentro de un ph interna o externamente eh, el administrador está encargado de mantener el orden dentro de las áreas comunes hacer cumplir el reglamento de uso que es responsabilidad de la asamblea de propietarios eh, su aprobación y en esta línea en esta misma línea lo que es el, el manejo de eh, los proveedores y la, la comunicación eh, con eh, los propietarios no somos promotores, los administradores no trabajamos para las promotoras, por lo cual tampoco somos responsables de los daños de garantía que pueda tener un propietario dentro de su unidad. No somos, no estamos, no tenemos la responsabilidad de dirimir ante el promotor, exigir ante el promotor, eh, oye, la puerta se me cayó, o la, no me prende el, el calentador en aquellos phs donde te entregan la línea blanca. No es responsabilidad del administrador estas gestiones. Eh, básicamente, el, el, el desconocimiento de una parte y a veces la milla extra de la otra hace que se confundan estos roles, pero es importante tener eso claro. Está, está el, el, el objeto de lo que yo estoy hablando o tratando. ¿Está en un área común o está dentro de mi propiedad? ¿Está en un área común? Que ¿Le compete al administrador? y ¿Está dentro de mi propiedad? ¿Le corresponde al propietario? Digo, hay excepciones. Por ejemplo, tuberías madres, que a pesar de que se te puedan romper dentro de tu, dentro de tu unidad, son bienes comunes, pero la 95% de lo que pasa dentro de tu unidad Es responsabilidad del propietario Bueno
3: Esto La verdad es que esto es como, como Un universo Teira Porque yo creo que cada peaje tiene sus historias Cada pedazo tiene eh, su historia. Así es Y, y bueno eh, Hay algunos que la pasan bien Otras que no la pasan tan bien Aquí han, han ha habido cuentos de terror Que yo creo que tú debes conocer Mejor que nadie deben dar un montón de anécdotas. esto Pero bueno, al final yo creo que la intención genuina es que podamos vivir en comunidad como buenos vecinos. Eso es lo que todos quisiéramos. Gracias. ¿no? Pero eh, eso en la vida real es como bien romántico que suceda. Pero bueno, hay que, hay que seguir en esa línea. Vamos a ir al cambio... Eh, y bueno, yo sí quisiera en, en, estos últimos, en este último bloque que nos hablaras un poquito, no sé si desde tu opinión o desde información que tú manejes sobre la tragedia del PH Urbana que ya tiene dos meses que hubo esta explosión, que en este punto hasta donde tengo entendido y así lo publicó Alexandra similio en su cuenta de Instagram hoy porque ella vive enfrente del PH Urbana que a dos meses todavía no hay un informe de realmente qué fue lo que pasó. Entonces yo sí me gustaría hablar un poquito sobre el tema de eh, las situaciones de crisis como esta ocurrida en Obarrio y hablar un poco de las responsabilidades. Pero cuando regresemos el cambio comercial son las 5 y 50 minutos, vamos y venimos.
5: Del radio! Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160 mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Les recuerdo a todos ustedes que la asistencia viajera de la IS. Uy, se me fue acá el... Ahora sí. Les recuerdo a todos ustedes que obtén la asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotice y compra en Iseguros.com. Dile quizá la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. También conoces, eh, consigue tu cocina soñada con trija y el Club de Piero, el técnico de productos trija que buscan llevarte la mejor experiencia a tu hogar con la compra de tu extractor, estufa y, o horno, impot, horno impotrable creado para que tu experiencia culinaria sea cómoda y eficiente. Además, poseen diseños de lujo excelentes acabados y brindan un aspecto amplio en tu cocina. Recuerda que Drija es la, la marca número uno de electrodomésticos encontrables en Panamá.
3: Bueno Teira, nos quedan siete minutos de programa, es bastante tiempo. Me gustaría hablar un poco sobre los pH y las administraciones y las situaciones de crisis como la ocurrida en O Barrio, en el pH urbana. Cuéntanos sí. un poquito, ¿cuál es tu opinión? Bueno,
6: nosotros estuvimos involucrados en, en ese incidente porque uno de los PHs que administramos está justamente enfrente de, de Urbana, y es decir, estuvimos ahí desde el, desde el día uno eh, atendiendo esta lamentable situación que verdad fue, fue, yo creo que no tenemos antecedentes en Panamá con, con algo similar, sin menospreciar y desmeritar casos similares que han ocurrido en otros pH. Me refiero al, al alcance, la afectación de tantos PHs por, por un solo incidente, ¿no? Eh, como tú lo comentabas, tenemos dos meses, esto ocurrió el primero de noviembre, tenemos dos meses y todavía no tenemos un informe oficial, a pesar de que creo que de una forma algo irresponsable te han dado eh, ciertas declaraciones por, eh, en, en redes sin tener un informe formal de los bomberos. Creo que esto es lo, lo principal antes de poder dar declaraciones, porque entonces caes en un tema de, de especulaciones y, y de, de inseguridad legal que, que no es lo mejor en estos casos. Eh, no voy a hablar de las especulaciones de las causas porque sería igualmente responsable decirlas, eh, pero sí urge que los bomberos dictamen, den el dictamen final de cuáles fueron las causas de, 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 de este incidente porque tenemos reclamaciones de seguros que están pendientes de esto, ¿no? Hay aseguradoras que ya han hecho frente a las reclamaciones individuales, pero hay, hay, hay otros reclamos mayores eh, que, no, que están pendientes de, de esta situación. Responsabilidad: al final, la responsabilidad, Diana, es de, de, va a depender de cuál es la causa. ¿Okay? No, aquí puede, el responsable va, va a depender de cuál es el, la causa de, de lo que sería el siniestro. Si, si puede entre una unidad una mala instalación de un, de, un, de un artefacto, porque alguien dejó una llave de gas abierta, responsable es la unidad el propietario es la unidad, la responsable no es ni la administración ni el promotor, ni la constructora el responsable es el propietario porque como lo hablamos eh, dejó una responsabilidad del propietario de contratar personal idóneo. y don el daño fue en una tubería principal de gas, ahí hay que ver si es el promotor, el constructor y demás eh, pero eh, la administración Solamente va a ser responsable si hubo una negligencia de actuar de parte uh, uh, del administrador. Así que, sí, hace falta, hace falta esto, hace falta reforzar procedimientos de, de, de emergencia dentro de los PHs. Tenemos nosotros la suerte de que, estamos, que estábamos trabajando justamente en ese momento en un plan de evacuación de este PH, de Sofía Tau, el que está enfrente, lo que nos permitió de una u otra forma atender el proceso de evacuación de la, de la forma más rápida y ordenada posible. Pero esto no eso, Ahora es que se está empezando a dar en PH. Esto no se daba en el, en el historial de, de la historia. Esto no, no es usual hacerse en PH presidenciales, Más que nada lo vemos en corporativos. Pero sí hace falta reforzar estos procedimientos dentro de los PH. Precisamente para
4: hablábamos eh, hace
6: un momento en la pausa de cultura, educación. Tema de cultura y educación. Es un tema de, de cultura y educación, de responsabilidad, de saber. Yo, yo y siempre lo digo. Para los bomberos, lo responsable siempre es el administrador. Y esto, y esto es así, en la ministra, hay un, encuentran un tanque de gas dentro de una unidad, están prohibidos los tanquecitos de gas. Te voy a dar un ejemplo clave, me pasó. Una prueba de hermeticidad, van los bomberos a hacer la inspección del, antes de darnos la, 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 la autorización, encuentran un tanque de gas en la unidad de Griselda. ¿A quién citan los bomberos?
2: La Alan,
6: la no citan a Griselda. Entonces, voy don, que yo a los bomberos, es que, es que usted es la responsable, porque yo soy la responsable si yo no fui la que metí el tanquecito de gas en la unidad. Y tú no eres la dueña de la propiedad. Yo no soy de, la dueña de la, de, la de la propiedad. Ustedes administran las unidades y las áreas comunes. Ustedes están equivocados. Yo administro las áreas comunes. Yo no administro las unidades. Entonces, Griselda, hay una falta de, de cultura y educación en todos los niveles y en todos los aspectos, desde las autoridades hasta, hasta, hasta lo, los colaboradores en un PH. Entonces, si a Griselda es la responsable, que es la dueña del apartamento la que metió el tanque de gas no la citan los bomberos y no la hacen responsable, aquí hay una cultura de que yo puedo hacer lo que me da la gana no me va la a hacer nada porque el responsable siempre va a ser el administrador entonces oh. mientras, es que es así, y yo te lo digo que lo, lo vivo, lo vivo pasa un, incidente, pasa un incendio en un, 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 un PH tuve uno hace un, par, un mes más o menos se un apartamento con una vela en una cortina. Al propietario del apartamento no lo cita. Al que tiene que llevar una lista de documentos y tiene que ir a los bomberos, es el administrador.
3: Oye, pero eso está o sea, peor eso, que eso, los guardias de seguridad, pues. La, es que,
6: la, la, porque porque <risas> lamentablemente, lamentablemente, en los PH, el administrador es responsable de todo cuando no es así. O sea, bueno, si el es... claro, incendio se dio en la piscina o en el lobby del edificio, se dio porque falló el elevador y hubo un cuarto circuito, oye, sí, también. Entonces. Todo lo que era. Pero, no me, no, no soy pero algo
3: tan sencillo como eso, ¿cómo es posible que esa eso no esté dentro de los, los lineamientos pero, o los conocimientos del, de los bomberos? O sea, ellos deberían no soy... saber que si algo ocurre dentro de una unidad de, de un propietario, una anomalía al que tienen que citar es al dueño. No puedes citar bueno. al administrador que no tiene
6: nada que ver con lo que pasa después que cerra la puerta. Y yo lo digo, no es un tema de mala fe los Humberos, los números hacen aquí en Panamá el mayor esfuerzo con los recursos limitados que tienen. Pero es una línea, es que si yo te digo a ti, Diana, si pasa algo de un pH, nada más el, llama al administrador, cita al administrador, tú vas a citar al administrador. Pero, ¿por qué? Porque no hay un interés más allá de poder, no sé si es por un tema de, de falta de recursos, un tema de simplificar procesos internamente... Pero yo soy las que pienso que hasta que no haya una certeza de castigo, hasta cuando Diana no sepa que si ella va a ser responsable penalmente por un apartamento que explote porque contrató al, al primito que se acaba de graduar de la secundaria para conectarle el gas, no vamos a to tomar conciencia de las responsabilidades que existen. No, ya, y así es todo en este país, ya son las seis es, de la tarde. Y así, y así es en todo. Entonces, vuelvo y tomo, retomo lo de Griselda. Es un tema de educación y cultura. Pero, y
3: cultura. pero sí, pero bueno, solo las de la tarde. Pero, ¿sí? pero si yo tengo un, un, un vecino que a las 10 de la noche está taladrando créeme que voy a llamar al administrador para poner la queja Ay. aunque lo esté haciendo dentro de su apartamento, porque está, está de alguna manera interfiriendo con mi paz. Entonces yo sí creo que el administrador a veces, en algunas circunstancias, sí puede ir un poquito más allá de lo que es administrar las áreas no, yo eso lo
6: comenté en, hay un, hay un, somos en, enlace ten, estamos llamados a, 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 a hacer que reine la paz la cordialidad, que se cumplan los reglamentos ahí, ahí, ahí nos corresponde porque yo tengo que hacer cumplir el reglamento así así
3: es. Es. bueno ¿tú señores ¿tú? llegamos al final de Pauta en Radio Teira como siempre nos quedamos sin uh -huh.
2: tiempo
3: ya habrá otra oportunidad para que vuelvan bueno, nuevamente cuando quieras, a claro que sí bueno, mañana es viernes de colorete, ¿eh? lo esperamos a las 5 en punto de la tarde, porque en el tranque somos mejor compañía. Hasta mañana. Auto
1: presentó pauta en
6: radio.
0: Buena doña, llegaron los muebles, con permiso.
6: ¿Qué muebles? Si le entrega